0: Ik dacht dat de mensen het luisteren zijn, we wel. Ja, ja. zeker.
1: This is the TPO Podcast.
2: Op heet, hoofd, Isis belandt tussen de maagden. Back daddy and the losers who work for him, And the losers they are. Amsterdam, de stad van hoop.
0: En hoop is overal <laughs> om ons heen aanwezig. Ja, hoe is het eigenlijk met die hoop? En ik ben hier al een keer in elkaar getrapt. En uh, het is gewoon een drama, meneer. En wonen in shithole Hippolytushoef.
1: Mensen die uh, langs uh, fietsen en kankerjoden roepen.
0: Aflevering 144. Ranting
1: and Reason. Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Op maandagavond, 28 oktober. Bert, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Dit is dan voor ons op dit moment de pre-verjaardagspodcast.
3: Ja, ik heb mijn stoel al versierd.
0: <laughs> ja. Ik wacht tot mijn stoel wordt versierd hier
3: ergens. Oh, okay. heel, heel goed. Leuk. Ik weet, ik weet dat jij echt een man bent... ook die van verrassingsfeestjes houdt. Nou, enorm. Met, met veel mensen veel gezelligheid. <lacht> dat heb ik ook heel erg. Dus uh, ja. jammer dat ik dat hier moet missen, zeg. Bah, ja. vervelend. Erg naar. Goed, zo meteen weer
0: over uh, verjaardagen. Eerst vandaag nog, want uh, vandaag blijkt zomaar... dat de belangrijkste adviseur van de regering, de Raad van State... de invoering van het correctieve referendum... Bindend adviseert. Zo'n referendum die geeft ons burgers de mogelijkheid wetten die door de Eerste en Tweede Kamer al zijn goedgekeurd alsnog af te schieten. Het is dus een overwinning voor SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak, die dat allemaal al in een wetsvoorstel gegoten heeft. En een overwinning voor Johan Remkes, die dat al eens eerder dringend aan het kabinet had overhandigd, dit advies. En hoe zei hij dat dan ook alweer?
2: Het gevoel bij mensen: we hebben in laatste instantie een Mogelijkheid om aan de rem te trekken, kan dat gevoel van afstandelijkheid verkleinen.
0: Uh, soms uh, moet er beter geluisterd worden. Ja, dus het enige die het referendum nu nog kan tegenhouden, dat zijn het kabinet en de volksvertegenwoordigers. What can possibly go wrong?
3: <laughs> ja, we hebben toch wel zo'n uh, referendumvriendelijk kabinet met referendumvriendelijke partijen. Ja. Dus nou, dat kan, uh, zal wel niet tegen worden gehouden. Het zal wel aan één moeite doorgaan naar de Senaat, waar het ook over eveneens niet zal worden tegengehouden. Weet allemaal dat uh, eerste Kamerleden van uh, bepaalde huizen helemaal voor mondige burgers zijn en meer vrijheid in uh, meeregeren regeren en meedenken. Dus dit zal één groot succes worden. Maar ik vind het dapper dat Ronald van Raak dit zo lang volhoudt. Precies. Dat wel.
0: Ja. Ik las het uh, vandaag op uh, TPO. en met ja. natuurlijk een link naar. Het stuk van de Raad van State en Roland van Raak die daar ook een mooie column over geschreven heeft. En in het stuk staat um, het eigenlijk zoals Remkes het ook al een keer beschreven heeft: de representatieve democratie blijft in gebreken. De inhoudelijke opvattingen van kamerleden sluiten op belangrijke thema's als integratie, migratie en Europa bijvoorbeeld niet goed aan op die van met name laag opgeleide kiezers, maar zeker niet alleen laag opgeleide kiezers. Kan ik de Raad van State mededelen? Wat jij, Bert?
3: Ik denk niet dat de Raad van State dat weet. Die, uh, dat lijkt me ook niet iemand die. Uh, dat lijkt me ook niet per se allemaal uh, leden die graag het oor te luisteren leggen. Maar ik denk dat het uh, inderdaad uh, uh, het idee dat het alleen uh, maar bij lagere schoolkiezers uh, een beetje uh, passé is. Ja, dat denk ik ook staat verder nog iets anders in, eh,
0: namelijk een ander argument. Namelijk het is door coalitievorming niet te voorkomen... dat bij specifieke vraagstukken politieke meerderheden worden gevormd... die niet altijd overeenstemmen met meerderheden onder de bevolking. Dus bijvoorbeeld, eh, een meerderheid van de bevolking wil minder immigratie... maar daar is geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. En twee, in het handjeklap rond een coalitie gooit de VVD zoiets... als de wens om minder immigratie bij de vuilnis... omdat ze zo graag willen gaan regeren met ChristenUnie of GroenLinks. Yep. Ik, ik noem maar wat. Yep. Ja, dat, dat, dat systeem dat, 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 dat zorgt ervoor dat de volksvertegenwoordiging... op belangrijke thema's al jarenlang natuurlijk in een spagaat loopt... met uh, wat de bevolking uh, aan grote thema's eigenlijk wil.
3: Ja, maar dat systeem zorgt er gewoon ook voor dat de democratie zoals we die kennen in Nederland steeds minder vertrouwen heeft. Juist. Maar, weet je, dat is een systeem dat langzaamaan op instorten staat en dat komt... Mede hierdoor, dat komt... Kijk, mensen die de hele tijd roepen dat uh, het alleen maar om de macht gaat... en dat het zakkenvullers zijn, die hebben deels gelijk. En dat komt hierdoor. Je kan natuurlijk niet je niet van de indruk onttrekken... dat het bijvoorbeeld bij de VVD inderdaad daarom gaat. Uh, dat er inderdaad uh, partijen zijn die uh, op het moment dat ze... Uh, uh, mede, mede zijn er uh, verkozen tot de macht. Vrijwel bereid zijn alles overboord te gooien. Om uh, toch maar een zetel te kunnen halen. Dus ja, je kan het die mensen niet kwalijk nemen. Dat ze dan steeds minder vertrouwen uh, erin hebben.
0: Exact. En het is natuurlijk... Uh, als je ergens een tankstation uh, wil hebben voor populistische partijen. Dan moet je het uh, toch echt wel hier zoeken. Bij dit soort onderwerpen. Want juist vanwege uh, dat het zo slecht op elkaar staat afgestemd. Die uh, Tweede Kamer en... Uh, wat de, de bevolking wil. Op een aantal onderwerpen. Dat is
3: Pocon voor
0: de populisten, zullen we maar zeggen.
3: <laughs> Roundup. <laughs> voor de populisten. Ja. Nou nee, ja, exact. Uh, trouwens dan nog, want... Uh, uh, ik. Onlangs waren er verkiezingen in Zwitserland ja. en daar sprak ik over met iemand uit Zwitserland en die vertelde me dat in Zwitserland is het referendum echt tot in het ultra uiterste doorgevoerd. Het parlement is zelfs zo ingericht dat het heel weinig macht heeft en dat het niet zoveel kan zonder eerst referenda te houden. Dus dan worden uh, aan de lopende band referenda gehouden, maar dat gaat dus ook uh, regionaal en op kleine, op kleine schaal. Uh, kunnen mensen daar ook? En soms heb je dan, dan echt maar iets van 500 handtekeningen nodig. En dan kun je dus uh, een referendum houden of een school bij je in de buurt, et cetera. Dus je kan je systeem daarop inrichten. En je dan, dan weet je in elk geval zeker. En die burgers zijn daar wel heel erg tevreden over. Maar tegelijkertijd is uh, ja, de. de ja, een beetje de, de, de Zwitserse PVV-leid, laten we zeggen de FVD-extra. Uh, in Zwitserland is, is wel aan de macht, dus de populisten winnen daar ook. Dus het is niet zo dat uh, daarmee alles gezegd is. Die Volkspartij, die nu heeft gewonnen, die hebben toch vooral een heel sterke stem uh, in zaken in, uh, immigratie en islam. Hey, je kan van Zwitserland niet bepaald zeggen dat het een, uh, dat het een uh, instabiele staat is, is het wel? Nee, hey, totaal bedoel, niet zelfs. Uh, uh, het is een staat die als enige soort van uh, diamanten munt heeft ten opzichte van de euro. En nog nooit in de eurozone is geweest dat het ook nooit zou willen. Uh, en uh, die uh, toch uh, denk ik een van de rijkste staten is al sinds mensenheugenis. En waarvan je toch nooit hebt gehoord dat het uh, behoorlijk uit de klauwen aan het lopen is. Uh, dus je zou kunnen zeggen dat een uh, angstbeeld voor uh, referenda... Daar, als je naar Zwitserland kijkt, dan uh, is het niet echt nodig om een angstbeeld te hebben. Maar goed. Ja. We
0: hebben het er al een keer volgens mij eerder over gehad... naar aanleiding van een vakantie van mij in Zwitserland... Uh, en toen was ook de conclusie dat de centrale overheid in Zwitserland... zo uh, gering is, zo weinig macht heeft... en dat ze juist heel erg veel macht naar de gemeente en uh, decentraal yep. houden. En dat levert inderdaad een tevreden, redelijk te, tevreden bevolking op. Zeker als je dat vergelijkt met de rest van uh, de Europese Unie. Eén uh, alletje onder het gras. Want ik kan me nog herinneren in het voorstel van Remkes... dat er de drempel om zo'n correctief referendum te houden... en ook van invloed te laten zijn... Dat dat wel dat die tribbel wel vrij hoog was. Dus uh, we moeten even uh, kijken wat de Raad van State hiermee doet. En natuurlijk wat het kabinet en de Tweede Kamer met dit voorstel doen. Maar de grote vraag is natuurlijk: komt het ervan? En zo ja, wanneer?
3: Wat denk jij? Nou ja, uh, 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 komt het ervan? Uh, ja, maar wanneer? Dat kon nog wel eens heel lang duren. Laten we zeggen, tot voorbij nieuwe verkiezingen. Ja. Je kan er nu sowieso rekening mee houden dat met name D66, uh, er alles aan gaat doen om uh, op allerlei uh, alle niet slinkse manieren... dit te voorkomen. Al was het maar door paniekzaaien en weet ik veel wat. Maar dan gaan ze, dat gaan ze in elk geval volhouden tot naar de verkiezingen. Ik weet niet, wanneer zijn de volgende verkiezingen? Minstens er geen kabinet nou, valt. Dat duurt, dat duurt oh. nog
0: wel even twee jaar volgens mij. En ik oh. wou, ik, ik bedoel, D66 is één... maar we hebben natuurlijk te maken ook met VVD, CDA... Uh, traditioneel de partijen ja. die zich het felst keren tegen uh, referenda. Dus dat gaan niemand, we nog eventjes... Niemand eigenlijk. Uh, <laughs> FVD ja. en SP? Ja, ja. en de PVV volgens mij ook.
3: Ja, de PVV uiteraard ook. Maar de, want volgens mij GroenLinks ook niet te houden. Ook helemaal niet van, uh, van stomme burgers die zomaar nee. dingen zeggen. Vroeger wel, maar nu niet meer. <laughs> nou ja, vroeger. Vroeger, ja. Dat was in de vroeger. tijd dat je nog... Dat dat humor nog niet verboden was. Oh, nee, en dat, zo. Dus, dat, dus dat is al heel lang geleden.
0: Gisteren een 54-jarige vader voor de oog van zijn kinderen en vrouw... neergestoken op de Dam in Amsterdam. Zaterdagochtend werden de dode lichamen van een schoonmaak-echtpaar... in een bioscoop in Groningen gevonden... Eh, om het leven gebracht door een man uit Rotterdam. En vandaag was het ook weer raak bij het treinstation Amsterdam-Sloterdijk. Een man werd neergestoken na een ruzie in een bus. De chauffeur. En ik ben hier al een keer in elkaar getrapt... En uh, het is gewoon een drama, meneer. En je moet personen die, die helemaal onder invloed zijn van drugs... Amsterdam is de drugsmetropool van de wereld, meneer. Dat weten we toch allemaal. En dan moeten we naar Den Haag toe. We moeten eindelijk eens een keer aan die klootzakken in Den Haag vertellen...
4: Uh, wat het hier allemaal gaat. We bent er wel klaar mee, hoor ik. Nou, met Amsterdam was ik al jaren klaar mee. Welke veiligheidsmaatregelen moeten hier worden genomen? De bewaking moet
0: hier zijn. Ja? Ja. Voor de chauffeurs en voor de mensen die hier, van de flex die hier rondlopen. Maar uh, ja, uh, wat moet ik nog meer zeggen? Ik ben er niet, meneer. Ik ben maar een chauffeur. Ja, op het doodgewoon station waar treinen en bussen mensen naar hun werk en naar hun huis brengen, wordt er geroepen al, al heel lang om bewaking en extra politie. Waarom? Omdat het gewoon één grote tering zo is. In Amsterdam, in eerste instantie, de stad van de hoop. Bert, heb jij enig idee hoeveel <lacht> steekpartijen er dit jaar in Nederland al zijn geweest? Tot nu, tot vandaag. Het,
3: uh, nee, maar wel dat het verontrustend veel zijn en ook steeds meer worden. Er is een instantie die dat
0: allemaal uh, bijhoudt. Uh, 370 alleen al dit jaar. Dus dat is
3: tenminste elke dag één. Ja, nou, daar had je winst. Het is net zo leuk als Londen inmiddels, zal ik ja, maar zeggen. Dat vroeg ik me ook af. Uh, en uh, je zag laatst in Rotterdam... dat nu ook jongeren ineens een nieuwe hobby bij hebben... om elkaar met hele grote messen neer te steken. Vroeger bedreigden ze elkaar alleen om neer te steken. Nu vinden ze het ook leuk om dat in, in echt te doen. Dus dan krijg je, zoals in de Bel... laatst hele jonge jongens die worden doodgestoken... Uh, maar Amsterdam was, was sowieso al heel lang een shithole wat uh, steekpartijen betreft vooral ja, verwarde mensen die willekeurige mensen neersteken ik kan me sowieso nog twee zaken drie zaken herinneren jaren geleden iemand op de dam, een dakloze die iemand gewoon in zijn gezicht stak het slachtoffer is voor zijn leven verminkt uh, in, uh, in een, uh, in een uh, filmtheater dat zit aan het einde van de Haarlemmerdijk ja. zit zo'n uh, zo bioscoop de movies, daar komen op op, op, een, op een avond kwam een totaal wappie van de wereld Antilliaan binnenlopen met een mes en begon om zich heen te steken op medewerkers die daar een feestje hadden. Uh, nou ja, we hebben het nu. We hebben op de gracht vlakbij het kantoor van André van Duin werd een willekeurige man, dat bleek een architect te zijn, werd in zijn nek gestoken, die is nu de rest van zijn leven gehandicapt. De dader was een uh, stoonde Italiaan die van de rechter een botenbriefje kreeg en terug mocht naar Italië om daar maximaal een jaar naar een psychiatrische inrichting te mogen. En daarna weer vrij te komen. Ja, we hebben nu gisteren uh, een mokro Die al scheldend en ruziezoekend. Uh, een vrouw op een bakfiets uitscholt voor kankerhoer. Vervolgens zei iemand er wat van. En kreeg hij een mes in zijn nek. Uh, ja, en nu weer. Uh, ja, ja, Sloten dijk. Dat is het busstation. Dat zijn die Flixbussen. Dat zijn van die bussen die internationaal rijden. Dat kun je voor 4 euro kunnen naar Polen en Parijs. Dus er komt het laag van het allerlaagste komt dat dag en nacht samen. En dat is echt een soort: soort. Brussel, station Zuid, als je daar s'avonds rondloopt... daar loop je, laat je je vrouw echt niet alleen s'avonds rondlopen, laat ik het zo zeggen. En daar is inderdaad nul beveiliging en nul bewaking. Dus er was weer een of andere gek nu die... Uh, ik geloof dat dat slachtoffer was, een Roemeen, die zei... ik ga niet eens aangifte doen, want ach ja, wat heeft het voor zin... daar heeft hij helemaal gelijk in, dat is toch useless.
0: Mainstream media hebben het uh, veel aandacht voor de slachtoffers, uh, terecht... maar minstens zo belangrijk is de vraag... Ja, wie zijn dan die daders van die steekpartijen? Je zegt het al heel veel, dat zijn afrekeningen... Uh, daar hebben uh, gewone mensen niet zoveel mee te maken. Maar het is juist die willekeurige voorbeelden wie, die we net aanhaalden. Zo'n man op de dam, zo'n zo echtpaar in een bioscoop. Zo'n man hier op de gracht voor het huis van André van Duin. Die, willekeur, die willekeurigheid. Daar moet de overheid iets mee.
3: Ja, en de daders, dat zijn toch ook echt ofwel uh, uh, inderdaad mensen die in Amsterdam wonen en die natuurlijk bekend zijn van de politie en een strafblad hebben van 18 kantjes of het zijn het, dat is op het Rembrandtplein gebeurd uh, een agent in zijn nek gestoken op de fiets in de dalen was volgens mij een totaal geschifte Roemeen uh, ja. gewoon een toerist die het veel gebruikt uh, dus ook op hetzelfde Rembrandtplein is, is toen een Amerikaan overvallen die werd niet alleen overvallen werd vervolgens gewoon, gewoon neergestoken door de overvallers daders waren ook volgens mij uh, buitenlanders. Weet je, dus het zijn uh, uh, vooral niet uh, de autochtone Amsterdammers. Het zijn de hele tijd... maar vooral wat opvalt zijn die gekken. Telkens ja. weer ja. die loslopende gekken. In de metro is ook toen een, een willekeurige ja. jongen doodgestoken. Dalen was ook gewoon een loslopende gek. En telkens weer blijkt nog geen dag later dat het iemand is die eigenlijk opgesloten had horen ja. te zitten. Ja. En dat de GGZ eigenlijk al bezig was met opsluiting te zoeken. En dat er binnenkort een rechte polshoogte gaan nemen en vooral, en dat hoor je altijd, dat de, de politie het had moeten doorgeven. Maar dat dat dan om ja. onbekende redenen niet is gebeurd. Ja,
0: exact hetzelfde wat er nu in Groningen gebeurd is. Die dader, dat is Juist. een 33-jarige man. Dat was een man met psychiatrische problemen, verbouwde wiet. Had al uh, eerder geweld gebruikt tegen agenten. Het leefde heel geïsoleerd. Uh, uh, zou behandeld worden door een GGZ-instelling. Zijn familie die probeerde al heel lang verplichte zorg te regelen vanwege zijn psychoses, maar dat kan in Nederland alleen als een rechter dat beslist. En die rechter die moest zich daar nog over buigen. En dat was nog niet gebeurd
3: moet je je voorstellen dat je, dat je weet je, die mens die, die werkt al, weet ik veel hoe lang, in de schoonmaak, dus die zijn daar waarschijnlijk al vroeg een miljoen keer geweest. Uh, je ochtends ochtends uh, aan je werk, gaat een vuilnis buiten zetten en dan komt gewoon ineens zo'n gek op je af. En die, die je keel opensnijdt, want een van de slachtoffers was gewoon de keel open gesneden, weet je. Uh, en dan moet je dat aan de nabestaanden vertellen, ja... Dat is iemand die ineens wappie werd. Die heel lang bekend is als knettergek. Iedereen is zijn omgeving, zijn, 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 zijn familie, zijn buren. Iedereen zei hij is knettergek. De politie wist het ook. Want hij was ook keer op straat gaan liggen. En weet ik veel wat. Allemaal totaal weer de shit. En dan moet je zeggen, oh sorry. Ja. Hij is gewoon niet op tijd opgenomen. Weet je, dan ga dat ja. maar eens uitleggen. Ja. Dat, dan, dit is het is gewoon te ziek voor woorden.
0: Ja. Dat is één categorie. Dat is een belangrijke categorie verwarde man, om het maar zo te zeggen. Maar de andere categorie is minstens zo gevaarlijk... dat zijn namelijk die scooterheethoofden. Je ziet dat, dat er een vrouw je wordt uitgescholden. Het is nog je eigen vrouw ook. Die zegt, hey, kap er eens even mee. En die vent zet zijn scooter op zijn standaard... en besprint je met een mes... Ja, maar
3: het is ongek van te worden. Die Dat is de agressie toch een, bij precies. die lui. Is ja. gewoon, het, het begint gewoon een buitencategorie van, van het gevaarlijk volk te worden. Ja. We worden er toch gewoon strontziek ziek van. Het is, het is, die lui zijn alleen maar agressief. Ja. Die lui kennen gewoon alleen geen enkel respect, geen enkele waarde, geen enkele wet en zo. Het zijn al honderden, misschien wel duizenden. Weet je, het is toch niet normaal meer. Daar moet ja. toch, een keer, toch een keer een einde aan komen. Nou hebben ze bij uh, uh, voor Verdam in de raad gezegd, laten we gaan preventief gaan fouilleren. Nou, dat mag niet van de linkse gemeenteraad. Want preventief fouilleren, is dat racisme. leidt alleen maar tot, tot discriminatie en racisme. En dat is een heel zwaar middel en dat moeten we niet zomaar willen inzetten. Nee, dan moeten we gewoon nog, nog meer lijken. Nog meer mensen worden afgeslagen, Nog meer mensen voor het leven verminkt. Alleen maar door hetzelfde tuig, door hetzelfde gaai's. In die lieve stad, vol lieve mensen. Die leuke regenboogstad van hoop. Goddomme, dan zijn dat nog te gekken. Dan hebben we het nog ineens over, over uh, jihadisten. Weet je, dat? Weet je, dat uh, wanneer was het? Vorige week of twee weken geleden. Wat? Dat op de, A, op de A2 een spookrijder uh, een, 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 een heel echtpaar aan Gort heeft gereden. Omdat hij ineens naar links ging. Die dader die dat heeft gedaan was een Marokkaan. Die is... Uh, 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 voordat je het weet, is hij nu al begraven in Marokko. Uh, en zijn familie woonde in uh, Overvecht. Die familie zei massaal: oh, nee, dat is uh, epilepsie aanval geweest. Epilepsie van hoela. Er was een getuige in een Tesla die zei: hij reed twee kilometer even weinig aan mij, nog twee kilometer rechtdoor over de vluchtstrook. En het AD heeft iemand gesproken... die op het nippertje... zijn stuur kon omgooien. Anders was hij het slachtoffer geworden. Een gast in een bussie. En die zei... die gast zat met twee handen stevig aan het stuur... te schreeuwen. En hij kwam gillend op mij af. En ondertussen... is er al heel veel geld ingezameld... via de moskee. Dan moet je mij eens wijsmaken... dat hij inderdaad epilepsie had. En dan wil ik niet zeggen dat het dan maar... Uh, een jihadistische aanslag is. Maar het geeft wel te denken. Weet je, iemand in een, uh, iemand in een uh, waarvan de getuige ook al zei: iemand in een gedeukte auto met aan de voorkant geen nummerbord. Die ja. op het juiste moment, op het juiste moment, precies op het stuk waar geen vanger is, naar links gaat zonder een andere auto te raken. Of vier of vijf banen, vervolgens twee kilometer rechtdoor blijft rijden over de vluchtstrook. ...en zich dan vol in het tegenliggen boord... Ja. ...met meer dan 120 kilometer per uur. Hoor je daar wat van in de mainstream media? Ik heb er helemaal niks van gehoord. In het AD stond een stukje... ...en daar waren ze nog te beroerd om te zeggen... ...dat het een Marokkaan was. Dat moest je uit de tekst opmaken... ...omdat er stond dat hij naar Marokko zou worden gevlogen... ...het overschot. Je hoort helemaal niks van. De politie heeft goddom daar helemaal niks van gezegd... ...terwijl die ermee bezig waren en zeiden... ...ja, we hebben natuurlijk wel een idee wat er gebeurd is... Maar daar kunnen we nu nog niet prijsgeven. Daarna wordt het allemaal weer netjes weggestopt. Het gaat dus om die totaal volstrekt willekeurige slachtoffers. T.P.O. Podcast.
0: Het grootste nieuws van de afgelopen dagen is natuurlijk de dood van IS-leider...
2: Abu Bakar al-Baghdadi is dead... He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way. <laughs> the compound had been cleared by this time, with people either surrendering or being shot and killed. Eleven young children were moved out of the house and are uninjured. The only ones remaining were Baghdadi and the tunnel and he had dragged three of his young children with him. They were led to certain death. He reached the end of the tunnel as our dogs chased him down. He ignited his vest, killing himself and the three children. His body was mutilated by the blast. The tunnel had caved in on it in addition. Maar testresultaten gaven een immediate en totally positieve identificatie. Het was hem. Het was hem. Dit was een van de
0: persconferenties van Donald Trump waar hij volgens mm -hmm. mij het meeste zin in had, want dit mm -hmm. uh, was natuurlijk aardig. Het, het aardige was ook uh, van de dagen erna dat diverse media zich uh, niet meer laten leiden door zeg maar, het feitelijk goede nieuws dat Al-Baghdadi er niet meer is. En dat uh, daarmee de terreurorganisatie IS zelf ook eens meemaakt... hoe het is om onthoofd te zijn. <lacht> uh, nee, het nieuws was groot... Maar het was ook heel snel weer gedownplayed.
3: Ik uh, las uh, in trouwen dat uh, ISIS uh, een stel heethoofden is. Dat uh, al Baghdadi gewoon uh, vooral een uh, ja, slimme geleerde was... die een stel heethoofden, een leger leiding gaf. En ik zag ook dat andere kranten daar uh, toch uh, erg hun best deden... om uh, toch uh, vooral geen crimineel te maken... van deze ontzettend criminele mensenrechten schender. Ja. Waarvan we maar blij mogen zijn dat Trump hem uh, uiteindelijk... Uh, op de knie heeft, weten te, te drijven en in een... Tunneltje zonder einde even weten te krijgen. Uh, ja, het is kennelijk uh, zelfs. Uh, je gaat je toch afvragen of ze nog uh, straks bereid zijn om uh, ISIS nog uh, leuker te vinden dan Trump. Ja. Je, je weet nee. het gewoon niet meer. Nee.
0: nee, het AD en Trouw hadden het inderdaad over stelletje stelletje. Ho heet Hoofden, verwijzend naar de meest gewelddadige terreurorganisatie uit de geschiedenis. En waar ook veel ophef over was de kop van de Washington Post. Die schreef dat het uh, om een sobere religieuze geleerde aan het roer van de ja. islamitische staat ging. En dat hij overleden is op 48-jarige leeftijd.
3: Alsof je het over de Dalai Lama hebt. Ja, nee, ja precies. Het is, uh, ik, er werd ook meteen uh, op Twitter massaal grappen ja. over getwitterd onder een hashtag. Inderdaad, uh, variëer. Eend van uh, aardige kunstenaar uit Wenen overleden ja. na een aanval op zijn home, uh, hometown tot... Uh, Charles Manson, de beroemde liedjeschrijver
0: en meditatiemeester, <laughs> overlijdt op 83-jarige leeftijd.
3: Ja, precies. Dat soort <laughs> grappen. Dat was ook met haar hashtag, hè, met Washington ja. Post. Ja, 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 dus die, ja. die werden helemaal gek gemaakt. Dat is ja. natuurlijk 10.000 keer getweet in één keer. Maar de Washington Post heeft er uiteindelijk de kop weer aangepast. Oh, wat natuurlijk, het natuurlijk ja. toch, wel, toch wel echt ronduit hilarisch is. Dat, je daar, uh, dat het zo slecht is dat je bij jezelf moet toegeven dat het heel slecht is. Ja, exact. Maar Het heeft natuurlijk inderdaad alles te maken met dat soort dingen: met het feit dat het Trump is. Ja. Dat de, ja het is alles, ik bedoel, uh, uh, bij de Washington Post, want volgens mij hebben ze dat eerder gehad. Dat ze iets hadden waar, waar, waar dan misschien uit zou blijken dat, dat Trump te positief was. Dat er zoveel massale protest uh, op kwam dat ze daarop hebben mo moeten reageren. Dus ze zijn echt doodsbenauwd. En alles wat, wat Trump dan heeft aangeraakt, proberen ze dan toch in een soort van... Ja, ander narratief te of zo. Ja. Wat natuurlijk totaal bizar is. Want wat ik zeg... Osama Bin Laden is het gewoon de grote terrorist. Weet je... Osama Bin Laden hebben we nog nooit bewijs van gezien zelfs. Hij was... Uh, uh, Obama zegt het... En, uh, en het was allemaal jubel en jubel. En dan krijg je de Nobelprijs voor de vrede. Ja. En hier is het precies hetzelfde. Ik bedoel, volgens mij is deze gast nog erger dan Osama Bin Laden. Nou ja... Dat ja. Laat ik, nee, laat ik dat terug. Het ja. wordt een beetje een raar verhaal. Maar nee, ik bedoel... Het staat ex-equo op één, laten we zeggen. Ja, eh? het gaat toch wel echt om hele bloeddorstige nou, figuren... die ja. er nog nooit echt ook een uh, doekjes over hebben gewonnen... Wat, uh, wat er met ons te wachten staat als het aan hen ligt. Ja, bloeddorstig,
0: Bert.
3: hoofd. Laten we het daarop
0: houden. Ja. Heet hoofd. Laten we even luisteren naar hoe CNN probeert down te play. So, so
5: this morning, uh, president Trump singled out countries... that he says provided some level of support in the raid... to take out al-Baghdadi, and among them... Russia.
2: Oh. Russia treated us great. They opened up. We had to fly over certain Russia areas, Russia-held
5: areas. Russia was great. But in a, a statement released this morning, Russia's military cast doubt on the entire operation. Hi, Frederica. Yeah, it was quite interesting. Uh, the president obviously spelling out uh, all that thanks that he had there for the Russians, and also when he thanked generally uh, nations that he said were helpful, he mentioned Russia first. So seemingly uh, giving the Russians uh, a, a lot of, uh, <laughs> of thanks Ooh. there.
0: Ooh. R Russia first. Nou, oh, dan nee. weet je Ja, wel. Collusion. collusion! Collusion, dat één. Maar het gaat vooral omdat uh, Trump dus aardig was voor de Russen... maar de Russen niet voor Trump. Uh,
5: from the president. If he thought he was going to get any love from the Russians back... he certainly seems to be mistaken. You're absolutely right. The Russians casting doubt on whether or not this operation even took place... and essentially blasting uh, the US in a statement that was put out... by the spokesman for the Russian military. First of all, the Russians claim that they have no evidence... of any airstrikes at all taking place... in what they call the Idlib de-escalation ja, dus uh, de Russen
0: zeggen er heeft niks plaatsgevonden, dus ik zou de Russen geloven volgens mij. Uh,
5: then they also said that they have absolutely no knowledge of giving the U.S. any sort of assistance. All those things that President Trump was just talking about, about notifying the Russians, about them saying, well, thank you for notifying us. The spokesman for Russia's military says they have absolutely no knowledge of that happening. And then the Russians cast doubt on the operation and the success of the operation as a whole, even if this operation took place. They don't believe it's going to change anything on the ground because obviously they say that there's other militant groups still operating in that area as well. So certainly President Trump with some kind words from the, for the Russians, the Russians not so much returning those kind words mm. back, Frederica.
2: All right, Fred
0: Blinken,
3: thank you so much.
0: Thank you so much. Great report.
3: Alsof, alsof het Kremlin, als ze meewerken, gaat zeggen... ja, we hebben met ja. veel plezier samengewerkt ja. met de Amerikanen... Ja. op grondgebied wat, wat, waarvan we niet mogen zeggen dat we daaraan meewerken... Ja. om een ISIS-strijder omver te werpen. Want wat wel, als we dat zeggen, dan kunnen we zelf ook een enorme blowback verwachten... omdat ja. we een aanslag krijgen in eigen land. Ja. Dus ja. Bert,
0: als jij dat kan bedenken, als ik het kan bedenken... was het, het eerste waar ik aan dacht ook... Hoe kan, ja, dat moeten die, die, die jongens en meisjes van CNN toch ook kunnen bedenken. maar dat bedenken uh, ja. ze misschien wel. Maar ze willen natuurlijk eventjes Trump een hak zetten. Het blijft... Luister eens. Ja.
3: Dezelfde mensen van CNN. Dit zijn dezelfde mensen van CNN... die normaal bij elke scheet die Poetin laat... gaan gillen dat het nepnieuws is van de Russen. Oh ja. uh, en nu ineens is uh, kennelijk... Uh, moeten we de Russen maar op hun uh, blauwe ogen geloven... dat wat ze zeggen wat waar is. Want dat komt dan beter uit. Is dus één dingetje waar
0: wat ik wel in die lange persconferentie met al die vragen van journalisten ja, dat vond ik eigenlijk wel tamelijk ernstig.
2: The oil is, uh, you know, so valuable for many reasons. It fueled ISIS, number one. Number two, it helps the Kurds because it's basically been taken away from the Kurds. They were able to live with that oil. And number three, it can help us because we should be able to take some also. En wat ik intend te doen, perhaps, is make a deal met een Exxon Mobil of one of our great companies to go in there and <laughs> do it properly. Right now it's not big. It's big oil underground, but it's not big oil up top.
0: Dat heeft hij ja, nee, ik, ja, heel raar verhaal. Maar heeft hij, <laughs> dat heeft hij zich al een keer eerder laten ontvallen tijdens de verkiezingscampagne in 2016. Kan ik me herinneren dat hij zei van ja, weet je, wij doen zoveel voor het Midden-Oosten. Dat mag wel eens terugbetaald worden. Ja, met olie.
3: Ga is in elk geval eerlijk. Laten ja, we, ja, we, dat... we daarop daar houden. Ja. Dat is toch ook wat waard.
1: TPO Podcast.
0: Er zijn gelukkig deze week toch weer donaties binnengekomen. Ik zou zeggen: join the club. Uh, welke waarde heeft de TPO Podcast voor jou? Is het of amusement of informatie of allebei? Of is het iets anders? Uh, is het je 5 euro waard? Is het je 10 euro waard? 50 euro? 100 euro? 200 euro? Doneren kan op tpo.nl slash podcast. Doe mij zelf namelijk ook doneren aan... wat je gratis kunt uh, luisteren of lezen uh, op internet. Ik doe dat bijvoorbeeld, Bert, met uh, software die ik gebruik... waar ik niks voor hoef te betalen, maar wel uh, uh, kan doneren. Uh, maar ook met podcast bijvoorbeeld die ik vaak beluister afgelopen weekend uh, namens ons beide Bert uh, toch weer iets overgemaakt <laughs> aan Adam en John van de No Agenda podcast.
5: Roderick uh, shortened his uh, title to Rod, so he's Sir Rod, and Sir Rod. he's from the TPO podcast. Oh, yeah. right. He's he's the mainstream. He's the, the, he's the, the mainstream great guy. TPO podcast. Yes, exactly.
2: In the morning, John and Adam. <laughs> Uh, Tuesday, October 29th, is the birthday of my TPO podcast buddy Bert Bru Brusson. Mm -hmm. Brusson, oh. <laughs> Brusson, uh, and mine as well. Whoa, <laughs> yeah, Bert becomes forty four, and I'll be 55 the nice. same day. This nice. is our birthday present for the best podcast in the universe. Please continue the great job. Okay, well, you got it. We're on the you're on the list as far as I can tell.
5: Yeah, on the list, and thank you, and happy birthday to both of you guys. Happy 55, you'll like it. It's not bad. As a podcast. Unless you have to drive at that speed. <laughs> unless, unless you wake up at 55 and you find your career is doing a podcast. Otherwise, you'll feel great.
0: Als je er niks aan hebt, doneer dan helemaal niks. Maar als je de lol aanbeleeft aan de TPO Podcast, dan mag je een bedrag en een eigen keuze doneren. Ga dan naar tpo.nl/slash podcast. TPO
5: Podcast.
0: And Bert, weet jij waar Hippolytushoef ligt?
3: Uh, Noord-Holland? Ja. Het,
0: aan het oh. begin van de afsluitdijk. In de, in de Wieringermeer. De kop van Noord-Holland.
3: Oh, dat is West-Friesland. Ja. Daar... Dat, is sowieso, dat is sowieso altijd al erg. Ja, dat is best wel erg,
0: want daar ging het de afgelopen weekend ging daar een vuurwerkbom af... bij een Joods gezin en dat was geen toeval.
3: Het was een ontzettende klap en ik dacht dus dat er eigenlijk een gasfles de lucht in ging of dat er een paar auto's op elkaar knalden hier
4: op de Rijksweg. Een vuurwerkbom die midden in de nacht ontploft in Hippolyteshoef... bij de woning van het Joodse gezin Schmid... Vader, moeder en vijf kinderen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar. De geschokte moeder doet buiten beeld haar
1: verhaal. Ik uh, werd wakker gemaakt door mijn zoon. We gingen naar beneden. In de brievenbus bleek een rotje afgestoken uh, te zijn. Eigenlijk wilden we net weer naar boven gaan. En toen uh, was er een enorme knal in de keuken. Het raam uh, was ontploft. Er lagen scherven zelfs 10 meter verder...
4: En wat dacht u toen? Want dat is behoorlijk schrikken lijkt me.
5: We
1: dachten van, uh, oh, het is weer zover.
4: Want dit is al het achtste incident in drie jaar tijd. In de twintig jaar dat het gezin hier woont... zijn ze al tientallen keren lastiggevallen.
1: gevallen. We hebben bijvoorbeeld een boomstam door de raam gehad. Mensen die uh, langs uh, fietsen en kankerjoden roepen. Maar de politie heeft een tijd lang uh, bescherming uh, gegeven. En toen werd het minder.
4: Wat zou qua motief achter kunnen zitten van die daders, zegt u?
1: Vanwege hakenkruizen op de sneeuw voor ons huis. En echt veelvuldige, afschuwelijke dingen die tegen onze kinderen zijn gezegd... denken wij dat het antisemitisme is. Ik
4: vind het heel erg, want die mensen
3: die worden al jarenlang eigenlijk getraiterd door een hekje kapot te trappen en dergelijke. En dat het nou dan met vuurwerk is, dat is helemaal zeg schandalig,
5: natuurlijk. Hè?
0: Ja, al twintig jaar schelden en bedreigen en sinds drie jaar dus geweld. En de grote vraag is, wie is dit tuig en hoe staat het na drie jaar... met politieonderzoek in Hippolyteshoef? De
4: politie heeft de zaak in onderzoek en tast nog volledig in het duister... Bezorgde bewoners uit de buurt hebben inmiddels 200 euro beschikbaar gesteld voor de Gouden Tip. Die leidt naar de daders. Ja,
0: 200 euro beloning voor de Gouden Tip. Goed bedoeld voor de buurt natuurlijk, maar dat bedrag moet natuurlijk veel hoger. En worden uitgeloofd door de politie of door de gemeente. Bij monden van uh, de PvdA-burgemeester Rian van Dam. Oh. En wat heeft, wat heeft die nou de afgelopen drie jaar uitgespookt? Nou, wat er natuurlijk gebeurd is de afgelopen week, dat is misselijkmakend en eigenlijk niet te accepteren. Dus, uh, en we leven heel erg mee met het gezin. Is het is natuurlijk heel vervelend Dat hem. Uh, zeker afgelopen weken is uh, overkomen. Ja, afgelopen weken. Zeg maar afgelopen jaren.
3: Wel fijn dat ze heel erg meeleven. Ja. Dat, dat zal die mensen het uh, wel heel hard verwarmend vinden. Ja. Toch een stukje hoop die dan, dat je dan krijgt. Ja.
0: Eigenlijk zegt ze, eigenlijk kan zoiets niet. Nee. Goed dat ze dat zegt. Ja. Dit is geen burgemeester met haast.
4: Nou, in eerste instantie uh, <lacht> gaan we natuurlijk contact zoeken met de familie. Oh. En uh, dat zal ook zo snel mogelijk gebeuren om te kijken of ik daar uh, langs kan. Dat is uh, in ieder geval. Ja, en dan zullen we toch op basis van uh, de feiten... zeg maar het dossier en de feiten zullen we kijken wat we uh, kunnen doen.
0: Ja, twintig jaar pesterij. Waarvan de afgelopen drie jaar dus met geweld en intimidaties. Nog geen dader in het vizier. 200 euro voor de gouden tip. En een burgemeester die eens zal kijken of ze bij het gezin langs kan. Wat een beschamend stuk Nederland is dit. Nou,
3: als dat geen, uh, binnenkort geen extra camera toezicht wordt... en extra surveillende politie, dan weet ik het niet meer. Een, uh, een snoeihard middel van onze rechtsstaat... dat zuinig moet worden ingezet. Dat zal uh, dan toch wel gaan gebeuren. Ik uh, herken heel erg in... Uh, ik uh, noem eens uh, wat... Uh, nee, waar was dat? Die, die, waar ook die bendes uh, al uh, jaren die straat terroriseren... waar we het vorige keer over hadden. De pilotenbuurt in Beverwijk. Ah, Beverwijk, ja, ook zo'n zo parel <laughs> parel in Holland. Anyway, eh, daarvan eh, zegt de politie eh, dat ze toch al lang weten wie dat zijn. En die pakken ze dan ook wel regelmatig op. Maar dan is er, eh, omdat het minder jaren zijn, staan ze daarna weer buiten. Dus eh, überhaupt het feit dat er eh, misschien straks een gouden tip... Eh, komt uh, om deze daders te pakken. Dat zegt verder helemaal niks. Want je kan nu op je vingers uh, natellen dat dat uh, jong grut is... wat dan uh, de volgende dag weer uh, buiten staat. Uh, maar kankerjoden roepen, God, wie zou dat nou toch doen, hè? Dat is... Uh, das, ik kan me daar helemaal niet, niks bij voorstellen. Dat er, dat er specifiek mensen zijn... of je dat in een specifieke hoek kan zoeken. Dat er mensen zijn die kankerjoden roepen. Die het ook heel graag roepen. Nou, heel vaak roepen.
0: Ik weet waar welke richting je opgaat. Maar uh, als, dit speelt dus al twintig jaar. Ergens in de kop van Noord-Holland, Hippolytus Hoef, is een. dat stelt niet zoveel voor. Dat is echt uit de klei, Hollandse klei getrokken. Ik weet niet of daar ook die bekende groep terreurjochies woont, dat weet ik niet. Maar je zou zeggen, als er dus in de bus en op school... die kinderen worden uitgemaakt voor kankerjoden... dan is het toch een, een leraar of dan is het toch iemand anders in zo'n kleine gemeenschap... die weet om wat voor tuig het gaat. ja. Zo. Ja. <laughs> ja. Hoe kan dat nou twintig jaar... aan de gang zijn?
3: Omdat niemand daar iets aan durft te doen. Omdat uh, mensen liever uh, wegkijken. Omdat er... Uh sowieso te weinig mogelijkheden zijn. Nou, je hebt net die burgemeester gehoord. Ik bedoel, als je al die burgemeester hoort... je hoeft er echt niet bij te vertellen dat het PvdA is. Dat heb je na drie seconden wel al door. Dus dan weet je wel uh, hoe, hoe het er daarvoor staat. Je, je kan daar uh, 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 dingen vinden en je, tot je ons weegt. Er gaat gewoon helemaal niks gebeuren. En, en, en dan nog, ik, dat zeg ik, dan weet je wie het is. Ja, dan moeten ze... Uh, ja, er gebeurt niks. Dan moet ze een halt en dan moet ze hun excuses aanbieden. Dat las ik laatst. Iemand die uh, uh, ook slacht was, het verder een losstaande zaak. Maar ook een Nederlander die slacht was, die zei: Ja, op een gegeven moment kreeg ik een brief en daar stond op: Ik moest mijn excuses aan je aanbieden. Van halt. Oh ja. dus je, dit: dit niveau, dit is, dit is hoe het gaat. Ja, ik zou... Uh, ja, die mensen, daar heb ik al gelezen. Die zeiden ook van... Ja, we kunnen niet weg. Want we kunnen het hier niet verkopen. Je, je bent gewoon aan, aan de goden aan de jungle overgeleverd. Het is ook helemaal niet voldoende politie uiteraard. hij helemaal niet. Een hippolytes hoef. Dus laat staan. Je kan dan wel, als er iets gebeurt, kun je we wel bellen. En dan komt er op een gegeven moment ook wel politie. Maar ja, dan is het tuig alweer gevlogen. Bovendien, tja... Ze tekenen alleen maar hakenkruisen. En gooien af en toe met boomstammen door het raam. Ja, ja. Maar verder schelden ze alleen maar. Dus ja, dat moet je dan wel een beetje zo. Het uh... zijn prioriteiten, meneertje. We kunnen niet zomaar uh, elke keer als iemand scheld. kunnen we uitdrukken met grof materieel. Helemaal niet een Hippolyte's Hoef. Uh, ik bedoel, uh, in Horen. wat toch niet zo gek ver van Hippolyte's Hoef is, schok ik zo. Alles ja. de laatste. Uh, een verkrachting. En die uh, verkrachte uh, mevrouw. die uh, bracht de daardoor op een serveerblaadje aan de politie. En dan deed de politie niets. Dat ze alle andere prioriteiten. Om maar eens even aan te geven hoe het in Noord-Holland met de politie kan staan. Laat staan dat als die mensen gepakt worden. Het OM daar iets mee kan doen. Dat heeft überhaupt nog geen tijd. Bovendien heeft hij het uh, drukker, veel drukker met allerlei andere bijzondere prioriteiten. Uh, zoals er zijn uh, snelwegblokkeerders. Uh, en uh, andere mensen die onschuldig vast moeten worden gezet. Ik kon even niet <lacht> snel een voorbeeld bedenken. Ja, ja. Maar nee, ik, bedoel, ik bedoel, ja, verder die rechtsstaat is niet op berekend. En er is inderdaad niemand die er uh, wat aan gaat doen. Want ja, 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 ja. Het zijn uh, natuurlijk ook slachtoffers van de maatschappij. En als het geen slachtoffers van de maatschappij zijn... het zijn het slachtoffers van de armoede en de discriminatie. Uh, en uh, we willen ook niet bijdragen aan racisme. Uh, we willen ook niet worden uitgemaakt voor uh, racisten. Zelfs als het geen... Uh, als het geen uh, uh, Amerikanen of Antillianen of weet ik veel wat voor zijn, dan uh, willen we ook niet te hard van stapel lopen. Want het zijn nog maar kinderen, moet je weten. En, uh, ja, terwijl ik, zeg toch, ik zou toch denken: ja, antisemitisme, daar hebben we toch in heel Europa toch al hele vervelende ervaringen mee. Dat is toch iets wat je dan uh, iets hoger op de agenda moet zetten. Nou ja, precies. Maar... Je
0: zou, je, 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 als burgemeester wil je toch zoiets niet in je gemeente hebben. Maar zo dat kan dus twintig jaar blijven bestaan. En zo'n burgemeester, Jan van Dam die dan na lang aandringen van RTV Noord-Holland... eindelijk via de telefoon <laughs> wil vertellen wat ze ervan vindt... en dan zegt, nou, ik zal eens kijken of het in mijn agenda past... om naar die familie toe te gaan, of dat kan.
3: Nou, dat vind ik toch echt wel beschamend. Nou, welkom in Nederland dit soort verhalen van dit soort burgemeesters... is er in elke gemeente... Ik man, ik doe dit uh, werk nu uh, online toch al meer dan tien jaar... en ik kan zo'n beetje elke gemeente... is al wel een keer voorbijgekomen met problemen met jongeren... en een burgemeester die zegt dat hij niet te hard van stapel wil lopen... en dat hij wel nadenkt over extra camera toezicht... maar dat we ook niet te hard van stapel moeten lopen... en dat het uh, overal gebeurt... en dat de politie de heus wel bovenop zit... en dat het van meerdere kanten moet... Moet komen. en dat hij er natuurlijk wel over in gesprek gaat en dat hij het heel erg vindt. Echt noem het maar op: van Ede tot Beverwijk, ja. tot Zaandam. tot, tot, tot Den Helder, tot Maastricht, uh, uh, even in Groningen, te Apel, waar het asielzoekers zijn. echt Amsterdam, you name it. Het is echt één groot tapijt van alleen maar dit soort, dit soort problemen. En het speelt al 30 jaar.
2: T -p -o.
0: Kick-out Zwarte Piet, heet hoofd Jerry A. Die eist een rectificatie van het NPO-programma Nieuwe Maan. Maar die krijgt dat niet. Jerry was namelijk uitgenodigd, maar wilde niet. En in de uitzending ging het over een brief... die de integratiebeweging Kick-out Zwarte Piet... aan Haagse ondernemers schreef. En daar zat wel wat dreiging in, in die brief. Namelijk dat als u meedoet met het Sinterklaasfeest, dan hoort u nog wel van ons. Zoiets stond erin. En een van hen, een van die ondernemers, was John van Zweden. En die zat wel in het programma. Het
3: is laf dat je een brief stuurt uh, zonder ja eigen naam eronder te zetten. Altijd maar verschuilen onder KOZP. En daarnaast vind ik het uh, gewoon belachelijk dat alles... maar dan ook echt alles tegenwoordig op uh, racisme gegooid wordt.
4: Maar de leden van Kick-Out Zwarte Piet zijn op zich wel uh, bekend. Um, nee. Van G Jeffrey Afria, weet Hoezo, u bijvoorbeeld. Dat, voorbeeld, Zet dan je naam dat dan hij de voorman is. Overigens uitgenodigd voor de kijkers en het publiek. Um, maar hij zag er toch vanaf om te komen. Maar jij vindt dat er gewoon duidelijk laf... namen onder die brief moet. Ja, dat vind
3: ik we wel. vind ja, vind een hele laffe jongen ook trouwens. Als je dat soort dingen doet, weet je. Ik bedoel, kijk, uh, acht jaar geleden denk je nog dat het een grapje is... toen het voor het eerst iemand over Zwarte Piet begon. En op een gegeven moment... Uh, Iedereen die, die maar wat vindt, die, 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 alles wat zwart is dat is, dat is, dat is tegenwoordig maar met racisme te maken. Negen gezoenen mag er niet meer op de tafel. Ik ben al jarenlang ben ik een blanke man. Ik ben al de laatste drie jaar ben ik geen blanke man, maar ben ik ben een witte man. Maar ik ben helemaal niet wit. Alles is tegenwoordig verschrikkelijk. En ik vind dat een zo'n iemand die hier het land in komt als vluchteling, die krijgt hier dan een verblijfsvergunning, prachtig
4: wat hij doet, maar dat hij dan hier probeert het hele land op zijn kop te zetten, ja. allemaal zijn zeggen, doodschamen en zo snel mogelijk teruggaan.
3: John is een held. John, John de Behangkoning is dat. ja. ja.
0: Dit is John Daag. Maar ja, goed, wat schrijft die heet hoofd Jerry dan? Die schrijft: Beste nieuwe maan, via deze weg eis ik rectificatie. Ik was niet benaderd voor deze uitzending. Ik was wel benaderd om te komen vertellen over de campagne: verzoek aan burgemeester. Dubbele, wees neutraal bij Sinterklaas in tocht. waarvoor ik heb bedankt. Nou, dat was komen onduidelijk. Maar dit is wat hij altijd doet Tip, overigens. Ja, ja.
3: Dat is net als die, uh, die andere fluim, ik weet niet meer, die, Kevin P. Robertson. Dit zijn uh, mensen die, die continu iedereen het leven zuur maken uh, en dan uh, vervolgens inderdaad weer uh, gaan jammeren over, over rectificatie en ja. aangifte gaan doen en weet ik veel wat. Wat natuurlijk allemaal heel kansloos is. Is het terecht dat de nieuwe maand zich ja doei. <laughs> Ga maar aangifte doen, dan maak ik maar een zaak van. Ja, het is, dat, is, dat is zo treurig. Maar dat is, ook, dat is ook het hele punt. Dat je met dat soort luid Je kan er dus niet ook een debat mee aangaan, want dan blijven ze weg. En het is alleen maar weer gillen en schreeuwen. En elke keer weer. Dit, die, die, die Jerry A. die zat ook bij je. Uh, die was ook in de rechtszaak bij die, uh, bij die snelwegblokkeerders. Een ja. heel verhaal heeft hij ook, ook gehouden. Er was wel duidelijk wie het grootste slachtoffer was. Want het was, uh, was allemaal zo bedreigend, zo intimiderend, zo verschrikkelijk. Nou, als er aan hem lag, moesten alle, al die uh, snelwegblokkeerders tien jaar de cel in. Omdat ze allemaal heel gemeen waren tegen, tegen Jerry Afray. Ik wist trouwens niet dat hij... Uh, uh, is, dat, is dat inderdaad ooit een vluchteling? Ik dacht dat hij nee. gewoon naar Nederland kwam. Nee, nee,
0: nee. Hij, kwam, hij is op zijn elfde is hij naar Nederland gekomen met zijn ouders uit Ghana. Ah, oké. Okay. Okay. En dus hij is hier min of meer helemaal opgegroeid. En,
3: uh, oh, hij is volg. gaan wees, ja. Ah.
5: ja. Ja, ja, ja.
3: Ja. Want ik, vind, ik vind ook, weet je, en dat, dat, en dat is ook, dat heb ik er gewoon, op te ik ben helemaal niet, uh, ik ben nooit zo uh, uh, voor of tegen dat Zwarte Piet geweest. Want het mij interesseert, dat is geen fuck, ik vind het allemaal heel erg. Zowel uh, Zwarte Piet als Sinterklaas, als geen Zwarte Piet en geen Sinterklaas. Dus hou op met mij. Me. Ja, als ik maar weg kan blijven, Sinterklaas vind ik prima. Maar uh, uh, wat, ik, wat ik heel erg begrijp van de mensen die voor Zwarte Piet zijn, is dat ze gewoon hun hakken in het zand zetten. En dat komt gewoon door de manier, door de achtergrond. Agressieve manier ja. waarop ze wordt opgedrongen. Ja, ja. ik, vind, ik vind echt serieus dat die gasten in wezen een punt hebben. Ik vind dat je best mag zeggen als je, als je zwart bent. Van ja, ik woon hier mijn hele leven, maar ook al heel mijn leven als het Sinterklaas is heet, Zwarte Piet. En, en ik vind best dat je dan mag zeggen. Goh, het is dit, toch, als je dat zo, zo nou, als je dat zo bekijkt, met, met van die oorringen en kroeshaar en, en rood geschilderde lippen, ja. Ik kan er nou wel, wel een beetje een blackface in zien. Dat is toch ook niet heel erg. En dan nou moet je daar een debat over voeren. Maar, maar het, gegeel, het gegeel en geschreeuw. En het toe-eisen en het steeds agressiever. Bijna op het, ja, op, het, op het terroristische af. Ja, dan begrijp ik wel. dat ja, Zoals die Johnny zegt. Zegt van ja, weet je. Daar, wat, wat moet je er dan mee? Maar weet je waarom zij deze
0: houding aannemen? Die uh, kick-out Piet. Omdat ze daar ook succes mee hebben. Want het kijk maar naar Precies. hun familieleden van de gouden eeuw, weet je wel, door te dreigen. Ja. Die hebben al zoveel bereikt in Nederland. Zo nou hun ja. zin kunnen doordrijven. In Tivoli, in Amsterdam, met het VOC Café. Uh, ga zo ja. ja, maar door.
3: Ja, te zwijgen. Maar goed, ze krijgen ook overal op een soort, soort, soort erenpodium een podium. Bedoel, de wereld rijdt door en hè, Pauw en Witteman en Pauw, die hebben daar toch hard aan, aan meegewerkt. Ja. Het is duidelijk dat dat een agenda was waarvan anderen wel vonden dat die snel mogelijk moest worden doorgevoerd. Ja. Dus ja, ik ben er doorheen, Bert. Jij nog wat? Ja, uh, uh, nog even. Uh, jouw, uh, jouw geliefde Volkskrant, de hoofdredacteur ervan heeft uh, onlangs uh, in een uh, commentaar uh, geschreven... dat hij uh, op uh, bepaalde dossiers liever niet al te kritisch is. En uh, in dit geval ging het om het uh, RIVM ja. uh, en, uh, en uh, het IPCC, het Klimaatpanel. Uh, en hij schrijft letterlijk dat hij... Uh, ja, uh, als hij, uh, vindt, hij vindt dat als we daar te kritisch over zijn... als uh, journalistiek medium... dan ja. geven we misschien wel te veel munitie... aan de mensen die... Uh, dit soort instituten helemaal weg willen hebben. En die helemaal niemand vertrouwen. En daarom geeft hij nu toe... dat hij niet altijd even kritisch is op deze instituten.
0: Nou, heb je dit, Roderick? Ja, ik heb het, maar ik, ik, zoek, ik zoek het er even bij. Ja, ik las het toch iets anders, moet ik zeggen.
3: Oh, ik hoor graag je verdediging ja, Als ja, er ja, volkslandabonnee... Ja. Ja. <laughs>
0: Kijken wat ik het nou kan. Ik zit even op de, in de tijdlijn van Winiaten. Want ik, 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 ik sloeg ook aan op wat hij zelf zei. Maar toen las ik het, het originele bericht. Toen dacht ik: nou ja, ach. Oh ja, heb ik het. Oh, dan ga, kan ik die dit Pieter weer Klok. Want het hier dit
3: jaar
0: Pieter Klok. Pieter, Pieter Klok. Klok. Van nature ja. houden we dergelijke organisaties. Dan heeft dit ook weer het CPB en het IPCC. Ja, ja. Van nature houden we dergelijke nee, nee, nee. organisaties uh, het liefst scherp in de gaten... om te voorkomen dat ze al te gemakkelijk conclusies trekken of te veel macht krijgen. Maar als je nu mm -hmm. kritisch bent, loop je het risico dat je munitie levert... aan degene die het liefst helemaal van dergelijke instituten af wil... en niemand hey. meer wil vertrouwen, behalve zichzelf. Uh, dat kan ik volgen. Hoe nu verder, is de vraag precies... in de eerste plaats door kritiek niet klakkeloos over te nemen... Ja. Ja, we moeten sentimenten in de maatschappij goed beschrijven en begrijpen. Maar we moeten die altijd van feiten en context voorzien. Ja, klopt. Helemaal mee eens. En duidelijk maken dat een samenleving zonder onafhankelijke scheidsrechters... slechter af is dan een samenleving met scheidsrechters... die af en toe een foutje maken.
3: Die laatste zin,
0: ja. dat geeft het toch al weg. Nee, daarin zegt hij niet dat we ze niet moeten controleren... en ze niet op fouten moeten betrappen. Maar is... Nee,
3: maar wel dat we, dat we af en toe dat dan maar een beetje zo, uh, zo uh, langs ons neus mogen laten gaan of zo. Of, hoe moet ik dat dan interpreteren? Nou, hij, hij uh... Die scheidsrechten zei zijn zijn toch zelf als journalisten, dat bedoelt hij dan toch?
0: Ja, er zit, er zit wel iets, iets heel raars in, want als ik hem goed begrijp... dan zegt hij, die instituten die zijn niet foutloos... maar ja. de wind die ze nu van voren krijgen is te gemakkelijk en onterecht. Daar moeten we... Niet opspringen. We moeten wel kritisch blijven volgen. En we moeten sentimenten in de samenleving kritisch blijven volgen. Maar we moeten ook zien hoe belangrijk
3: die instituten zijn.
0: Zoiets. Ja, dat, dat is wat hij zegt.
3: Als scheidsrechters van de democratie. Wat de journalisten zijn. Ja. Ja, dan, dan moeten we maar accepteren dat die af en toe een foutje maken. Want dat, ja. is, nog altijd, want dat is dan nog altijd beter. Dan dat je scheidsrechters hebt die wel gewoon hun werk doen. Maar ja. Dan is het allemaal kritiekkoor op de molen van de verkeerde mensen. Dat moeten we ook niet willen met z'n allen. Want dat nee. hebben we zo niet afgesproken in nee, dit nee,
0: land. Nee, 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 nee. Want hij zegt, dat sta, dat, nee, staat, dat staat, staat er niet. Nee, hij zegt... De, de samenleving is slechter af zonder onafhankelijke scheidsrechters. Dus Aha. deze
3: instituten. Nee, die scheidsrechters zijn, dat zijn de journalisten. Nee. Bij, over scheidsrechters gaat het niet over die instituten. Het gaat over, over, over de journalistieke taak die zij doen. Volgens mij...
0: Uh, la laatste, laatste Hoe nu verder? In de eerste plaats door kritiek niet klakkeloos over te nemen. Dat is de kritiek van de, de boeren, zeg maar. Ja, ja, we moeten sentimenten in de maatschappij goed beschrijven en begrijpen. Eens. Maar we moeten die altijd van feiten en context voorzien. Natuurlijk. Nee, dat is het werk van journalisten.
3: Prima. Prima. En
0: duidelijk maken dat een samenleving zonder onafhankelijke scheidsrechters... slechter af is dan een samenleving met scheidsrechters... die af en toe een foutje maken. Die, hij, dus die scheidsrechters, dat zijn die instituten. Dat is het CPB, IPPC en dat is het RVM. Dat zijn de scheidsrechters.
3: Hoezo hey. zijn dat scheidsrechters? Het artikel gaat volgens mij over die journalistieke verantwoordelijkheid. Dus volgens mij bedoelt hij met die scheidsrechters de journalistiek. Oh, even kijken. Ja, ik bedoel, want uh, welk foutje, welke onder, foutjes onder. maken die... Uh, ja, ik heb ook niet... Misschien moeten we de hele commentaar ja. <laughs> nalezen. <laughs> Dat is het probleem. Dat hij letterlijk zegt. Op die minutie aan, aan mensen. Dat is gewoon fout. Dat kun je gewoon niet zeggen, als hoofdredacteur van zo'n krant. Dan, dan werk je, dan, dan laat je de verdenking op je dat je, dat je uh, feiten minder belangrijk vindt dan welke, ja, nou, dus welke mensen misschien wel baat hebben bij wat je zegt. Dus ga je afvragen, ja, wat, wat wordt er dan nog meer uh, zo'n beetje af en toe weggemoffeld? Omdat ja, om om in de hoop dat dan niet de verkeerde partijen daar te veel mee weglopen. Hij, hij mag, hij mag wel, wel eens beginnen met helder te schrijven. Ja, ja, daar is hij nooit zo goed tegen geweest. Hij is sowieso 40, 45 keer laffer nog dan, uh, dan, uh, dan de vorige overredacteur. Dus het verbaast me allemaal geen fuck. Die Remarque was niet laf. Nee! Nou ja, oh, uiteindelijk wel. Uh, maar, maar goed, dat was iemand die uiteindelijk toch ook minder ballen had dan, dan was gewenst. En uh, toch ook wel uiteindelijk makkelijk bukte omdat hij bang was voor te veel druk. Maar die Pieter Klok, dat is echt een. Nou, die gebruik ik denk ik gewoon always elke dag. Ja. Daar durf ik best uh, mijn hand voor in het vuur te steken.
0: Tot zover aflevering 144. Wat levert deze podcast u op aan informatie, achtergrond, amusement? Doneer wat u de TPO podcast waard vindt. Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. Dan kunnen we door. Alvast zeer bedankt. We zijn terug dinsdag 5 november. Bert, leuke verjaardag. Heb een mooie week en tot dinsdag.
3: Het zou zo, omdat we jarig zijn, zou ik gewoon... Uh, ja, dan moet je gewoon sowieso zo, zo doneren als
5: yeah. cadeau. TPO Podcast. Bert, Brusson, Roderick, Belo. Ranting and Reason. Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show.
2: I'm telling you.